0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Jason Isidio, eu sou cientista vinculado ao CNPq na área de genética, e também professor universitário. Meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso
1: mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico e vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarca com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
2: Então vencienciar conosco. Olá, pessoal que acompanha o podcast Vem Cienciar, Hoje nosso episódio é diferenciado, porque ele não tem nenhum tema científico específico, mas a gente vai fazer uma retrospectiva aí sobre todos os episódios que a gente já fez esse ano. Eu entrei no meio do caminho, né? Eu tava olhando ali, eu entrei em setembro, eu acho, com o episódio das aves com o Vitor, mas daí tem o Jason e o Marquinhos aí para falar mais sobre os primeiros. Ah, lembrando também que nosso podcast, então, já falando nosso aqui, então, aí no final, mas já me considero parte. Nosso podcast, que está entre os 10% mais compartilhados do mundo no Spotify, o que é uma coisa incrível. E é isso, então. Vou passar a palavra aí para o Marquinhos e para o Jeiton
1: Mas, Sara, o podcast já é seu também. É seu, ah. já, já, é só, já é sócia das dívidas que a gente tem aqui. Amém. <risos> Obrigado, Sara. Bom dia, bom dia, Sara. Bom dia, Jason. Estamos é, aí para fazer essa retrospectiva. Estava comentando no nosso briefingzinho, né, antes de começar a gravar, que esse ano eu fui um pouco ausente, né? estava com outros projetos aqui. Deixei as coisas na mão do Jason. Botei né? uma pega. Como se ele já não tivesse muita coisa para fazer, né? tem quase nada de pra... afazeres, <risos> eu botei mais coisas na mão dele. mas Agradeço o Jason por ter tocado o barco aí tão bem nesse ano né mesmo sem né? mesmo eu estando ausente eu tava contando aqui alguns episódios eu não participei né mas vamos lá para uma retrospectiva e acho que o Jesus vai ser o cara mais indicado para falar da retrospectiva porque muita coisa eu não participei <risos>
0: oi Sara oi pessoal Oi Marquinhos a ah, como a gente sempre fala somos um time tá quando um tá o outro cobre Ano que vem, a gente pode até comentar um pouquinho nesse episódio aqui, ano que vem provavelmente eu vou dar uns calotes aqui no pessoal, <risos> tem possibilidade aqui que eu me ausente em alguns momentos por questões profissionais, mas esses dois caras aí vão estar cuidando muito bem do bem o que importa é isso, que a gente vai em 2023 para a quarta temporada, falando de ciência, de qualidade aqui para vocês todos. E hoje estamos aqui, então vamos lá, né, Sara, fazer uma retrospectiva aí. dá para começar a Sara falando das experiências dela, como é que que ela está se sentindo aqui, o que ela está gostando. E a gente faz depois aí um agradecimento, uma retrospectiva, né, para os convidados externos que a gente recebeu aqui.
2: Então, o que eu estou achando mais interessante nesse processo é justamente aprender sobre vários temas diferentes, né? Cada episódio é um tema que não tem nada a ver com o anterior, E para mim, assim que está na graduação, é uma experiência incrível, né? Porque eu ainda estou pensando no que que eu quero me me especializar. Ainda gosto de quase tudo, então é muito legal porque aqui eu tenho a oportunidade de ter contato com várias áreas diferentes e com pessoas que realmente entendem desses assuntos, né? E é muito bom poder tirar dúvidas e estar ali entendendo melhor como funciona cada área. Então, está sendo uma experiência incrível, eu agradeço muito, é uma honra estar aqui. Eu lembro até que no primeiro episódio que eu participei, que foi o das aves com o Victor, né? Eu tinha recém-feito a matéria de Zoologia de Vertebrados 2, que tem essa parte de aves, né? E eu estava com várias dúvidas, assim, que eu fui tendo depois que tinha acabado a matéria, assim. Porque, como eu gostei muito, eu de vez em quando retomava, assim, ficava pensando, filosofando sobre o assunto. E daí um coisas assim, vinham perguntas, eu ficava, mas agora como é que eu vou perguntar? Eu, eu tenho mania de às vezes até mandar e-mail para professores, que são tipo meu, meus ex-professores, porque eu, eu venho com as dúvidas, assim, daí eu fico, eu fui sua aluna, tipo, três semestres atrás, <risos> e me veio uma dúvida agora, eu queria tirar com você. E daí nesse episódio das aves, como era recente, assim, eu, eu comecei a perguntar coisas que estavam fora do roteiro, assim. Até o Vitor ficou poeta, tipo, não sabia que ela perguntar isso não
1: te preocupa com isso, Sarah, que o Vitor, eu não participei desse episódio, mas o Vitor é nosso amigo de graduação aqui, um dos maiores ornitólogos do Brasil, ele é uma enciclopédia blank, então tu pode perguntar qualquer coisa para ele, a gente tem um grupo aqui que é só a galera mais, mais próxima, assim, os amigos próximos, e, e estamos nesse grupo eu, o Jesus, o Vitor, a gente joga qualquer coisa ali, dá 30 segundos e o Vitor tá respondendo, e ele responde, ele não precisa pesquisar para responder, ele responde, e não é só sobre aves não, tá, gente? O Vitor, o cara que sabe de mamífero, de réptil, de anfíbio. Tu botou ali. É zoologia, um o bicho sabe. Né? E um pouco da botânica também. Né?
2: Pois é, percebi, eu perguntava, ele respondia, eu perguntava, ele respondia. Eu falei, ah, beleza, então, né? Pra que o roteiro? Oh, Ô
1: yeah. oh, Sari, quem deu o os de vertebrado 2 pra ti né? ainda é o Paulo? Professor Paulinho?
2: Não, foi o Guilherme Brito. Ah,
1: Paulinho aposentou já, Jesus.
0: Ah, Paulinho aposentou, infelizmente. Felizmente para ele, infelizmente para nós, Paulo Simões, um excepcional professor, um ser humano fantástico. Fica nosso abraço aqui para ele.
1: Está na hora de chamar ele para falar do livro dele, né? O Lado do Delfim, né? Nossa, é, a gente tem... o livro é sensacional. Tem aqui ó, uma cópia autografada. aqui, Eu comprei e fui lá pedir para ele autografar para mim. <risos>
0: É espetacular, um grande abração para o Vitor também, baita episódio, né bastante requisitado a temática, e o Vitor deu um show ali para gente, realmente Marquinhos não estava, mas a Sara representou ele bem, fazendo as, as perguntas fora do roteiro. <risos> Meus queridos também, relembrando aqui um pouco, né, pensando em retrospectiva nesse, nesse final do ano, a gente sempre faz... Né, no final do ano, uma, um apanhado assim, de como foi, o que, que precisa melhorar, e certamente a gente tem novidade aí para vocês em 2023, mas tem, tem um episódio bem especial aqui a respeito de células-tronco, que também o, o pessoal mais jovem assim, tinha muita curiosidade, pedia para a gente, mandava no, no direct ali do, do nosso Instagram, ah, falem sobre células-tronco, e aí a gente aproveitou um pouco a questão aqui do, do, do aniversário de comemoração da da clonagem da ovelha Dolly, e conseguimos contato com uma, uma colega nossa, né que formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no, no seu doutorado, e hoje é professora da Universidade da Flórida, a, a Helena Zomer, e ela falou para gente... Eu não me lembro, Marquinhos, se é a primeira convidada completamente externa, talvez não, porque acho que já, a Raquel já tinha gravado com a gente, mas, enfim, a Helena é uma das primeiras né, a, a falar de fora do Brasil, Foi um baita de um um episódio que nos levou a top 5 ali no no ranking da da Apple Podcasts, né? Quando quando foi lançado. Um grande beijo para a Helena e talvez a gente possa até convidar ela aí para falar um pouquinho de assuntos mais específicos, porque célula-tronco é um mundo à parte, né, Sara?
2: Não, realmente, eu lembro que eu fiz a disciplina optativa de célula-tronco e a professora, ela nem... Tinha um livro para seguir, assim, ela, ela falou, surgem tantas coisas, tantas informações novas toda semana sobre celos tronco, que eu, eu vou trazer artigos. E daí vocês leem, antes de vir para aula e a gente discute os artigos, porque é muita coisa surgindo, muita novidade, e é relativamente recente, né? Então tem muitas coisas muito interessantes sendo descobertas e queria ter participado desse episódio aí.
1: É, a gente teve uh, convidados muito importantes aqui esse ano, e eu até me sinto. É, triste por não poder participar de alguns episódios, né, é, e a gente tem alguns convidados, Jason, amigos nossos aí que estão que no exterior trabalhando com, com, com ciência, com biologia, que a gente pode convidar, cara, que a gente acaba né, ficando muito é, é, atento ao que está aqui ao nosso redor, né, mas, por exemplo, o Chico de Ben é um cara que está trabalhando, né, está no Canadá agora trabalhando lá com biologia, né? então a gente pode convidar um cara muito próximo, que foi aluno do Jason, né, a gente pode chamar ele para fazer episódio também, né?
0: É, com toda certeza, não nos falta opções, assim, às vezes as agendas dos convidados são complexas, as nossas também, não são muito fáceis, né, por, por questões profissionais, como o Marquinhos fala sempre aqui nos episódios para vocês, esse aqui é um trabalho voluntário, que primariamente a gente utiliza às noites ou os finais de semana, né? Agora, no presente ano, a gente conseguiu acertar aí alguns diazinhos durante o período vespertino para gravar, mas... Tem todo aí o período de de divulgação, de edição de áudio que a gente tem que fazer extra classe, né? Porque é um um trabalho voluntário aqui por amor, como o Marquinhos sempre fala. Mas a gente samba daqui, samba de lá, acaba acertando e né, alguns deles já estão aí disponíveis para falar com a gente em 2023. O Chico, com certeza, acho que é um cara que que dá para a gente chamar também, mais um convidado externo aí. E aí o o outro, Marquinhos, seguindo a ordem, uma ordem mais ou menos cronológica, tu Tutavas, né? nosso Rafael Bittencourt, professor da Unisul, que a gente falou de Ayahuasca. Nosso
1: poeta, claro, <risos> tava. Inclusive, recebi esses dias aqui o livro do, do Rafa, fiz a, a compra ali, né? Lá no episódio ele divulga o livro, gente, quem quiser, é um poesias muito legais. E o Rafa falou a gente Ayahuasca, Yuasca, um cara que é, desmistificou um pouco isso, né, gente? Essa, essa história do que, que é, né? Essa, é, essa bebida, né? Que, que tem um, um, um valor.. É, Me fugiu a palavra aqui, mas tem um valor ritualístico, né? Uma questão de de crença, até, né? De de, de religião e tal. Então, né, para algumas populações indígenas, né? Aprendi com o professor Bruno aqui, nosso colega, que a gente não fala de tribo, né? Indígena, população indígena, povos indígenas. Então, o Rafa. Esclareceu muito bem aqui. Eu tirei muitas dúvidas com ele naquele momento, né? A gente já tinha ouvido falar alguma coisa sobre ayahuasca e tal, mas ele né, desmistificou realmente né, o que que é né, essa essa bebida. né?
0: É, né, Marquinhos? Deixar um abraço aqui para a nossa querida Ingrid Satere né, que já gravou aqui conosco. É um dos episódios mais escutados da história do Vencenciar. E quem puder dar uma visitada ali no no Instagram dela, ela está com um pedido especial para vocês ali. Está precisando de uma ajudinha. Então, se puderem, acessem nosso Instagram ali, procurem o Instagram da Ingrid e dá uma corridinha lá no perfil dela né? e vocês vão contribuir bastante aí com uma pessoa excelente.
2: Gente, é, eu não sei se está na ordem aqui dos episódios que vocês estão falando, mas teve um título que me chamou a atenção, que foi Tem um dragão na minha garagem. Do que se trata isso?
1: Do que se trata isso? Jesus? eu acho que a gente vai ter que repensar aqui a... Ah. A permanência da Sara. <risos> Sara, é, isso é um, é, um, é um capítulo de um livro do Carl Sagan, que chama Mundo Assombrado pelos Demônios, e que é um, um livro que a gente indica. Não sei se você já ouviu falar do livro, se já leu. Se não leu, né, você vai ler. <risos> Porque, cara, é um livro. A gente fez já dois episódios sobre o livro: né, um sobre o livro e outro sobre é, esse, esse capítulo especificamente. E é uma fábula, assim falando um pouco sobre pseudociência. Né? É então, um livro que eu sempre indico para os meus estudantes aí, é, lerem para entender essa diferença entre ciência e pseudociência. Por que a pseudociência é tão mais atrativa, né? tão mais legal do que a ciência de verdade, né? é, é, porém, ela não é verdadeira. Né? Então, por que, que homeopatia não é ciência? Por que, que astrologia não é ciência? Né? Mas é, Um Dragão na Minha Garagem é uma fábula bacana é, que é contada pelo Carl nesse livro, sabe? E fica tranquilo, então, que você vai receber esse livro de presente aqui. Né? O Vicenciar vai te dar essa, essa cópia de... do, do livro de presente. Fica tranquilo, você vai receber é. na sua casa. obrigado,
2: okay, obrigado. Também quero uma caneca do Vicenciar que eu ainda não tenho. E é a mesma <risos> que a gente vai mandar fazer.
0: <risos> é, baita episódio esse, porque realmente, como o Marquinhos explicou aqui, o capítulo, o livro é sensacional, né? o livro é espetacular, né? Carl Sagan, todos vocês conhecem. Mas esse capítulo, especificamente, ele inclusive deu origem, Sara, ao ao famoso né, podcast lá do Dragões de Garagem. Outro cara que eu gostaria de agradecer bastante aqui, que a gente já fez esse agradecimento no Instagram, mas vale a pena mencionar ele aqui no nosso episódio de retrospectiva, é o meu querido amigo, professor da Universidade Federal do Sergipe, José Ronaldo Santos, que é o episódio mais escutado de de 2017. (risos) e 2023, opa, 2022, <risos> é, aqui no nosso podcast, né, bateu todos os recordes aí. E, e ele falou sobre Parkinson, né, realmente o, o Ronaldo tem uma, uma experiência muito grande. Eu lembro dele novinho, ainda quando fazia doutorado na, na, na Federal do Rio Grande do Norte. Ele já sabia muito sobre as vias neurobiológicas do Parkinson, entendia muito sobre a clínica e desenvolvia trabalhos experimentais com ratos de, de laboratório, né, e depois ele terminou o, o, o doutorado e, e acabou passando num concurso para professor lá na Federal do Sergipe, onde hoje ele chefia um grupo brilhante lá de pesquisa, já tem doutores formados, né, publica muito bem, e o cara realmente falou de uma temática que aparentemente a sociedade está querendo ouvir muito, né, pelo jeito, tava discutindo com a Sara aqui no nosso briefing, pelo jeito, é, as pessoas conhecem outras que apresentam um parkinsonismo né, na sua família, nos seus amigos, na sociedade que ela convive, e aí acaba tendo um interesse científico e, de repente, não tem onde sanar essas dúvidas e correu aqui para o nosso podcast. Né? Então, o Ronaldão aqui arrebentou esse ano. Grande abraço, Ronaldo. Seguindo também, a gente tem que falar da, das abelhas. Né? Recebemos a, a doutora Márcia Regina Faita tá aqui para falar de algo que uma temática que né, tem muito a ver com, com o momento atual, aquilo que a gente passou nos últimos anos aqui no Brasil, com a liberação extrema de agrotóxicos para tudo que é lado, né, que está impactando na, na vida das abelhas, que são as polinizadoras morda da nossa natureza. Né? então ela, ela deu um show aqui, realmente falou do projeto de extensão que ela está envolvida, falou das pesquisas e falou das nossas queridas abelhinhas, é, a gente deixou aqui a, no ar a promessa de, de chamar ela no futuro também, de falar de temas mais específicos. E não sei o que vocês acham aí, mas p- podem deixar no nosso Instagram se vocês gostaram do nosso episódio e se querem saber alguma coisa específica sobre as abelhas ou sobre insetos polinizadores, enfim. Né, deixe para a gente lá no, no Instagram.
2: É importante falar isso porque é, para os nossos ouvintes saberem que eles têm opinião também, eles podem ir lá e pedir temas, né? que a gente vai correr atrás para fazer um episódio bem legal sobre. O adianta, me ouvindo?
1: É, então, esse foi o pedido pela Raíssa, que é... Quer dizer, mais pessoas pediram, mas eu lembro que a Raíssa pediu que era a nossa é, é, ouvinte número um aqui, né? Que ganhou... Ela tá sempre aí, ouve os nossos episódios todos, é a primeira a ouvir, e está nos nossos sorteios. Então, um beijo, Raíssa, minha aluna ali do curso e... e... Acho que esse ano ela vai alcançar o objetivo dela de passar em medicina. Aí. A nota dela foi boa pra caramba, a gente tá feliz pra caramba com a nota dela. <risos> vamos lá, logo vai ser divulgada no Biológico.
0: <risos> ah, um beijão pra Raíssa, realmente uma grande incentivadora nossa. Não tava sabendo dessa excelente notícia, então vamos ficar na torcida aí para que dê tudo certo. Que ela venha se tornar uma futura acadêmica de medicina, não porque vai ter o perfil para ser uma excelente médica mesmo, né, Marcão?
1: Muito mesmo, a Raíssa tem o perfil para médica mesmo, vai vai, vai dar tudo certo, estamos esperando aí na expectativa, mas a nota dela foi muito boa, acho muito provável que que dê certo.
0: E, Sara, com certeza é verdade isso que você falou, que os nossos ouvintes têm muita voz sim, contanto que outro episódio que a gente tem que comentar aqui e agradecer o convidado externo foi realmente também por pedido de pessoas para nós no, no direct ou nas mensagens lá do Instagram, que é sobre buracos negros. É, a gente tem na, na nossa história aqui pouquíssimos episódios na área da, da física, e ainda mais né, tão específico assim de, de astronomia, e aí a gente chamou o nosso querido Paulo Wesley, né, que é criador lá do Arroba Mundo né que é um canal de divulgação científica bem legal que tem lá no Instagram, e ele é mestre em matemática e, e veio aqui e falou para a gente sobre os buracos negros. A gente também tem contato né, com, com ele via rede social e vamos ter que acionar ele provavelmente no ano que vem, né, em 2023, para falar de outras temáticas específicas, assim. além da minha querida doutora Kelly, Fátima Ubrecht, beijo, Kelly. Né, que também pode ajudar a gente com uma consultoria externa aqui no próximo ano em temas específicos de, de física.
1: É, acho que a Kel é uma pessoa que a gente explora pouco. Hein? De explorar mais. Para quem não sabe, a Kel é companheira do nosso amigo Jason. Aqui. Ele está explorando pouco, ela sabe demais. cara. doutora em física fez esse episódio com a gente de acelerador de partículas, foi sensacional, foi muito legal.
0: Bom, seguindo a lista, também a gente tem que agradecer né, a mestre em engenharia ambiental, a Eduarda Piaia, que fez um episódio que era um interesse específico meu, talvez do Marquinhos da Sara também, mas eu tava fuçando a, a literatura científica para tentar alguém que pudesse vir falar disso conosco, que é a temática dos resíduos urbanos e, e do lixo. É, é, assim, me dói o coração realmente sair andar aqui em Florianópolis seja na, na, ao redor da universidade, seja na, no centro da cidade ou mesmo nas nossas belíssimas praias, e a gente olhar a quantidade de plástico jogado no chão, papel, é, resíduos urbanos, que, bom, para quem não sabe, nós estamos agora num período meio excepcional, assim, diferente do que deveria estar acontecendo aqui em Florianópolis, está chovendo para caramba, estamos né? sofrendo aqui com inundações, pessoas isoladas, e a gente aí vê esse plástico que foi jogado pelas pessoas ele de alguma maneira vai via o esgoto ele ele vai para o córrego ele vai para o manancial ele vai para o mangue ele vai para a praia e aí essas chuvas todas traz toda essa lixarada de volta né, causa doenças causam problemas para a sociedade então é, o, o episódio tem muito esse é, esse sentido de tentar educar um pouco as pessoas pô cuida do teu lixo cuida do teu resíduo tenta reciclar Tenta diminuir um pouco o consumo de plástico, né? Vamos cuidar um pouquinho melhor do nosso meio ambiente, da nossa sociedade, né? A gente passou agora também, recentemente, um período de, de eleições, as pessoas é, jogando aqueles famosos santinho de candidato, adesivo no chão. Pô, é, é, né? 2022, aqui a gente pensando em carros voadores, falando de tanta coisa legal na ciência. E ainda, infelizmente, né? a sociedade pouco se liga para essa problemática toda que inclusive vai gerar outra coisa que a gente gente vai falar no ano que vem, que é o microplástico. né? Esses plásticos vão parar em lugares, por exemplo, no mar e eles são quebrados em pedaços menores de plástico que vão virar umas bolinhas tão pequenas que acabam sendo absorvidos por peixes ou outros organismos aquáticos e depois a gente se alimenta desses organismos e esse microplástico vem parar na na nossa própria corrente sanguínea. né? Então olhem a cadeia de de problemas que a gente está gerando aqui, não só para o para o meio ambiente, para os outros animais, como para nós mesmos, né? Precisamos melhorar muito, né, Marquinhos e Sara, essa questão de de cuidar melhor dos nossos resíduos.
1: Cara, isso é uma parada absurda, assim, porque eu né, trabalho, em um dos cursinhos que eu dou aula, eu trabalho essa essa frente de ecologia, na verdade, no meu curso eu trabalho toda biologia, mas em um dos cursinhos eu trabalho ecologia também, e a gente tem hoje só 50% em aproximadamente, do, dos resíduos sólidos tendo o destino correto para um aterro sanitário. Outros 50% vai para lixão, cara. É jogada, é só aberto, é, vai para rio, vai para esgoto, né para é, o mar depois, então é absurdo. E uma outra coisa que eu queria tocar aqui, gente, é uma coisa mais regional nossa aqui, o problema é nacional, mas aqui é eu queria usar a gente como exemplo, para quem ouve a gente, nós estamos em Florianópolis, né? É, a gente aqui às vezes considera a Europa brasileira, né? acho que é um, um, um exemplo de desenvolvimento e tal, cara. É, Santa Catarina tem a pior, a segunda pior taxa, taxa perdão, de tratamento de esgoto do país. O quê? Como? Pede só para o Amapá, se eu não me engano. Tá? Eu, eu, eu acho que é o Amapá, é, mas a segunda, então, segundo os dados da Kazan. Da, da que é a companhia Catarinense de saneamento, né, de água e saneamento, a gente trata 15% do esgoto só. Porque as pessoas acham que às vezes tu coletar uma fossa séptica, na tua casa não tem cheiro, não sai lá por um, é uma valinha, foi coletado coletar em fossa séptica e é tratamento, não é? Às vezes sai da fossa séptica e vai direto para o rio, para o mar. E aqui em Santa Catarina, 85% do esgoto vai direto para o rio, para o mar que é, a gente acha, acha que é muito desenvolvido aqui, né? e se a gente for pegar dados da Samai, a Samai, para quem não sabe de é é um órgão estadual, a Samai é um órgão municipal, algumas cidades, né, é, então chama Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, algumas cidades do estado, ao invés de usar a Kazan, usam a Samai, tem seu próprio, é, próprio órgão ali, tratamento né, de água e esgoto, se da SAMAI e da Associação Brasileira dos Engenheiros Sanitaristas, a gente está só em 12% do esgoto tratado. Então, é uma parada absurda. Então, você pensa assim, a gente está tá pensando no, no, né, no, em Santa Catarina, mas é uma realidade do Brasil inteiro, cara. Acho que o Estado que mais trata vai tratar perto de 50% do esgoto. É, é absurdo, assim, né? a gente tem que rever algumas coisas. Além dos resíduos sólidos, né, a, a questão do tratamento de esgoto é uma parada muito importante para a gente, porque a água ela é finita, né, então, uma hora, se a gente vai é, é, poluindo, 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 dá ah, porque dá, dá para tratar a água, vai chegar uma hora que não dá mais, cara, que a água está tão poluída que, que é inviável tratar.
0: Nossa, é bem lembrado, né, marcando toda essa questão do saneamento mesmo, né, é, enfim é triste, gente, assim, as praias tão bonitas aqui. E, bom, tem um barazinho ali na, na frente, na areia, né? E os caras soltam aquela quantidade de plástico enorme, porque você vai comer uma coisa, vem um talher envolvido num plástico, a pessoa solta aquilo ali, pum, sai voando, já vai pro mar. Aí tu vai numa outra praia ali, tem lá um esgoto sendo jogado direto ali de umas casas, tá lá a placa impróprio para banho. Enfim, né? a gente pode citar aqui Beira Mar Norte, Beira Mar Sul, Lagoa da Conceição, vários lugares impróprios por questões de não cuidar bem do saneamento, além de jogar um monte de de lixo lá, né, triste. Precisamos melhorar muito.
1: Hoje, e só um um detalhe, né, a gente ainda vejo gente jogando coisa do chão, plástico, galera em carro daqui a pouco abre, joga uma embalagem para fora, né, e a gente... Claro que tem toda uma questão de, do poder público, né, que deveria se envolver mais e trabalhar. Né, que são obras que não são visíveis, né? Então realmente pros, às vezes para o cara que está tentando uma reeleição, que está, sei lá, um, para ele não é não é interessante, né, investir nisso, quer investir em outras coisas. Mas muito da, desses alagamentos que Floripa está, assim, né, cada uma chuva mais forte alaga, né, um monte de rua e tal. Muito é isso, né, gente. É, é, é é lixo nas bocas de lobo ali, né, e tal, e é uma boa parte da culpa é nossa também, né, até porque falta conscientização e tal. Quer ver, uma... Deixa eu vou fazer uma crítica aqui, eu como professor de pré-vestibular e ensino médio, a que não botou nenhuma questão de ecologia na última prova dela, né, Ô oh, cara. Como é que você não faz uma questão de ecologia? <risos> sabe? Aí você pega a prova de Enem, ela é basicamente toda ecologia. E é bom isso, né? Porque tem que a gente botar essa noção nos alunos aí, estudar isso e botar essa noção de, de, de conservação e tal. A UFSC, gente, o pessoal da Copérnico da UFSC, nenhuma questão de ecologia, uma alternativa numa questão de evolução perdida, lá, sabe? e nada sobre conservação. Vamos repensar qual é o objetivo do vestibular, né? Se é só mesmo a gente botar o aluno lá dentro da universidade ou se dá para a gente é, tentar conscientizar e fazer o aluno durante o ano estudar para coisas que né, são né, são interessantes e né, que podem trazer um retorno para a sociedade, né? Vamos lá, Lufs, nenhuma questão de ecologia, vocês me mataram. Né?
2: Nossa, realmente. E eu estava lembrando que eu fiz um mini curso na que também na semana da biologia, né? Na semana acadêmica. Que era sobre lixo e resíduos orgânicos, né, e o destino desse desse lixo. E engraçado que eram muitas informações muito interessantes que, assim, todo mundo tinha que saber. E eu tava aprendendo muita coisa ali pela primeira vez, sabe, na vida, porque eu tava fazendo aquele mini curso. Só que parece que falta divulgar isso, sabe, mais talvez em TV aberta, não sei. Tipo, as pessoas normalmente não sabem coisas básicas sobre o destino do lixo delas, né, a gente não... Não está acostumado a parar para pensar sobre para onde vai esse lixo, né? Isso é triste.
1: É, e às vezes a gente. Um outro, um outro problema nessa questão da conservação, de forma geral, é que o problema sempre são os outros, né? A gente sempre acha isso. Eu trabalhei numa escola uma vez, que aí vieram, né? Eu, como professor de biologia da escola, vieram com todo um projeto de. Não, vamos trabalhar aqui conservação, né? Destino dos resíduos. Eu falei, gente. Vocês não separam o lixo. Como é que a gente vai querer botar para os alunos uma coisa se vocês... Ah, não, porque é muito ruim separar, porque não pode deixar o lixo bordado. Dizer, Cara, então, a gente não tem como... Se, o exemplo tem que partir da gente. Primeiro a gente vai fazer um projeto, então, para separar o lixo na da escola. Dar o um jeito de onde armazenar o lixo reciclável para poder tirar né, no momento que passa a coleta... Ou então, se não passa a coleta é, seletiva que a gente levar. Aí depois a gente vai pensar em levar isso para o resto da comunidade. Eu não tenho, tem capimento, sabe?
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. E essa área de, de ecologia, né Marcão? Acho que devido a toda essa problemática que a gente está mencionando agora brevemente, nesses últimos minutos, ela abre várias oportunidades para vocês, jovens empreendedores, né, que de repente queiram montar startups, né, para resolver alguns problemas específicos da, da nossa so- sociedade. E se vocês não têm ideia por onde começar, a gente recebeu aqui a doutora Fabiana Dornelis e o Dr. Eduardo Souza e Silva, e eles falaram para a gente justamente sobre startups e, e deram um exemplo específico de algumas, inclusive da startup que eles mesmos criaram, né, a TechPen, que tenta ali com né, utilizar nanotecnologia para fazer tratamento da, da dor. O Marquinhos até falou nesse episódio que a gente deve receber eles no futuro para falar especificamente da TechPay, porque é, realmente tem, tem uma ideia muito interessante por trás. né? Eu acho que vai dar muito certo no futuro a startup deles. Mas vocês veem que, bom, a, a bola fica quicando para vocês que são jovens aí que querem, porventura, de repente, tentar resolver alguns outros problemas da sociedade. Na área da ecologia, tem vários. Né? Na temática dos resíduos urbanos, de esgoto, de saneamento, tem várias oportunidades aí para startups de sucesso do futuro.
1: Esse episódio foi muito bacana. É, eles falaram brevemente né, sobre a, a como abrir uma startup e tal, e, e eu me interessei bastante, né? Porque eu estou agora começando essa, essa, essa vida de tentar empreender, né? E aí o que eles deixaram claro para a gente é que dá para empreender sem ter dinheiro, né? <risos> dá para você correr atrás, né? acho que isso então, é uma, uma lição que fica para quem pensa em empreender, você tem algumas maneiras de conseguir né, botar a sua ideia em prática, mesmo sem ter o capital, então, isso é uma das coisas mais interessantes aí, vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre as startups.
0: Essa informação, creio que não circula muito ainda na, na graduação, né, Sara, porque tu é meio que uma empreendedora de você mesmo, né, em diversas facetas artísticas que, que você tem, mas creio que é uma coisa que provavelmente você corre atrás e faz meio batendo cabeça, né? Não, não existem, pelo menos na, nas ciências biológicas, na realidade que a gente conhece de graduação, acho que ainda é pouco falado, né? De, de como montar um negócio, como empreender. Ou estou errado?
2: Não, tá super certo. Até nesse episódio a gente falou né? que falta ter essa informação até nas escolas. Porque a gente deveria ter sido acostumado com, com esse assunto já ali no fundamental, né? E eu até comentei nesse episódio que a minha prima de 16 anos, ela teve, umas séries atrás, ela teve é, matéria de empreendedorismo. E veio tarde, né? Porque a gente que é mais velho tem que correr atrás sozinho, não tem nenhuma referência, ainda bem que tem internet, né? Tem YouTube, tutorial, e daí a gente vai atrás disso sozinho. Mas seria muito melhor se tivesse um apoio já desde pequena, a gente já tivesse essa noção né de como funciona esse mundo. Porque na graduação também não tem muito, é algo que a gente reclama um pouco do currículo do curso, assim, porque ele é muito rico em termos de conteúdo, do que a gente aprende, mas daí na prática, como é que faz, né? Como a gente vai se inserir no mercado de trabalho. Tem tipo uma ou duas disciplinas só que tratam disso, e mais para o final do curso, assim, então eu vejo que muita gente, inclusive eu, é bem confusa até o final da faculdade, assim, que a gente não sabe muito bem como funciona, como funciona a vida real do biólogo, né, depois de formado. É um tema importante de discutir
1: isso. É, e tem isso agora, na sua época, sabe, que na nossa curte é nada, zero né? de, de disciplinas falando sobre isso. Assim. Eu tenho muitas críticas ao, ao novo ensino médio, né? para quem não sabe, o programa foi mudado né? é, do ensino médio, então ele foi aplicado esse ano 2022 para os primeiros anos de ensino médio, 2023 pega os segundos, aí né? continua no primeiro, né? essa nova, esse nova, nova metodologia. E pega o segundo ano em 2024 vai para o terceirão, né? Terceiro ano do ensino médio também. E aí eu tenho muitas críticas, porque diminuiu algumas aulas obrigatórias de biologia, né? Então, a carga de biologia diminuiu, a carga de química diminuiu, tal. Mas é, uma da, um dos pontos positivos desse novo ensino médio é dar uma uma autonomia para as escolas, né? E aí, as escolas elas vão oferecer para os alunos uma coisa que a gente tem na graduação, para quem já fez graduação, sabe como funciona, que são as optativas. Então, você tem as disciplinas obrigatórias e as optativas você escolhe. Você tem que fazer uma carga de optativas, né? Mas você escolhe lá, né? tem, tem várias optativas oferecidas para o seu curso, no caso, né? E, então, é basicamente isso. E aí, uma das escolas que, que eu trabalho aqui em Floripa e que a gente tá, tem uma, uma, uma parceria, né, disso que é o, o AZ o Aze e aqui a aqui, a, a parceria no sentido de que a gente pode divulgar né a, a, o nosso trabalho né o Aze ele tem né a, a disciplina de criação de startup especificamente isso criação de startup tem matemática tem matemática financeira não é educação financeira básica né? e aí tem escolas que oferecem empreendedorismo né então cara essa é uma parte que acho que que, que, que Dando essa autonomia para as escolas, isso vai melhorar um pouco a, 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 a médio e longo prazo, né? Essa falta de, de. Cara, até de administrar o nosso dinheiro mesmo. A gente sai, Sara, da graduação. Ele não sabe o que é imposto de renda, como é que calcula o imposto de renda, como é que paga, está né? perdidaço. Né? Então, esse tipo de coisa, eles ensinam nessas disciplinas optativas, né? que a gente chama de, de eletivas ali e tal. Então, esse é um ponto positivo. Eu acho que as próximas gerações tendem a vir um pouco mais preparadas em relação a isso.
0: Tomara mesmo, porque a educação financeira da população em geral, realmente, ela é muito baixa. As pessoas culpam muito, ah, mas a matemática, a matemática... Mas tem coisas que não é só a matemática, não, realmente precisava, já que né, as universidades não, aparentemente não estão focando muito nesse lado, então precisava ser falado mais cedo. Parabéns aí ao, ao AZ, que já tem essa iniciativa né, para os seus estudantes. E aí, meus queridos, seguindo aqui a ordem, a gente tem mais dois episódios, episódios com convidados externos para falar, né o centésimo episódio nosso, que foi feito com o meu querido ex-orientador e avô científico da Sara, <risos> professor doutor André Ramos, né, que falou muito aqui para gente a respeito do projeto Imagine, né, o Imagine, que é um projeto que é, tenta aí popularizar a ciência, assim como a gente faz aqui com o podcast, ele é, faz missões né, a, a lugares longínquos que não tem muito acesso ao conhecimento científico, e ele né, faz essa imersão e e leva a ciência lá para essa galera, então já teve aqui em populações isoladas aqui no interior de Santa Catarina, já teve no Peru, na Europa, na África, é um projeto absolutamente espetacular, o André realmente é uma, uma referência que a gente tem né, dentro da área de divulgação científica aqui na, na universidade, né, várias das ideias boas que a gente consegue aplicar aqui, a inspiração é, vem realmente dele, Então, deem uma corrida lá, escutem esse episódio. O André até contou algumas histórias específicas da da vida, né, da carreira dele. Para quem não sabe, ele teve também todo aquele início tradicional, fazendo né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sendo professor da da universidade, pesquisador, tendo excelentes artigos, orientando em pós-graduação. Eu sou um dos doutores formados por ele. E depois, num determinado momento da vida, que ele conta lá no episódio, ele dá uma guinada E acaba focando, então, muito nas atividades de de extensão, que acabou levando ele até uma parte política, né? Uma inserção aí na na SBPC, uma inserção dentro da Assembleia Legislativa. Então, é um episódio espetacular. Foi um prazer ter recebido o André, ainda mais no centésimo episódio nosso aqui.
1: É, eu, eu queria agradecer novamente ao André por participar desse episódio com a gente, porque é uma pessoa que eu sempre admirei. Eu não tive esse contato que o Jason teve né, né, durante toda a formação acadêmica do Jason com, com o André. Né, ele não foi meu professor, né, mas pela proximidade com o Jason, eu sempre é, é, ouvia falar muito dele, li muita coisa que o André escreveu via Jason, né Jason que indicava e tal, é, principalmente na parte de genética do comportamento, que o Jason trabalhava e a gente sempre, né, quando o Jason publicava os, os artigos lá, e na época do TCC, trazer para a gente dar... A gente revisava, né, Jesus? A gente mora de apartamento e um revisava o um artigo do outro. Mas, é, então, uma pessoa que eu admiro demais. E a minha admiração só aumentou quando o André teve a coragem, né? Porque a palavra é essa coragem de sair do meio acadêmico é, de pesquisa, especificamente, que é uma coisa é, é, que muitas vezes tem um preconceito, né? Com, com quem é, não faz só pesquisa. E foi para ser um divulgador científico, né? É, eu, eu ouço gente falar mal do Carl Sagan, por exemplo, né, cara? Ah, o Carl Sagan não era um, um bom cientista, ele era um bom divulgador científico. Às vezes é muito mais importante, né? E, e o André, ele é um cara que é um sensacional cientista e um sensacional divulgador científico. Então, professor André, obrigado, né? Um abraço aí, obrigado. Tomara que a gente possa fazer outros episódios com, com ele.
2: É, realmente, o André é uma pessoa muito admirável. e Eu, eu acho muito incrível essas pessoas que têm ferramentas para ajudar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, e elas realmente usam essas ferramentas né, e fazem a diferença. Porque eu vejo muitas pessoas que têm essas ferramentas, mas ou têm medo, ou se preocupam demais né, com a opinião das pessoas, e ele só foi como um trator e fez o que ele queria fazer, né, e está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. aí. Obrigada, né?
0: Que acho que é o caso do nosso episódio mais recente também, né, Sara, com a, com a Cecília e com a Débora, que exemplifica muito bem. Elas têm uma ferramenta muito interessante devido à, à capacitação profissional delas, devido ao grupo de pesquisa que elas estão inseridas, e à universidade também que elas fazem parte, né? E acabaram botando então isso para jogo, né? Botaram um projeto aí chamado Projeto Vincular, que se propõe então para tentar né, mudar para melhor a vida das pessoas com atividade física. Elas estão nesse momento focando aqui mais na, na questão dos sintomas depressivos, né, e tentando melhorar essas pessoas, mas realmente a gente viu pelo, pelo episódio que a potencialidade é enorme, né, que tem dá para ir para vários lados com diferentes atividades físicas, exercícios físicos, com esportes. Inclusive elas comentam no comentaram um pouquinho, né, no, no, durante o episódio ali respondendo as perguntas do tu aí do, do Marquinhos, né, a respeito dos projetos de extensão que são realizados pela universidade. Eu lembro bem que Marquinhos até falou pô Cara, a gente né, tem que tentar devolver um pouco para a sociedade essa, essa benesse né, essa, essa coisa tão legal que foi a gente receber a oportunidade de, de estudar numa universidade top da América Latina de forma gratuita. Então, a gente teve toda a nossa formação, cresceu aqui dentro. Pô, vamos fazer alguma coisa, vamos devolver né, um pouco é, desse conhecimento agregado todo para a sociedade. E o Marquinhos falou assim, ah o esporte é uma das maneiras com, com a qual a universidade consegue devolver isso para a sociedade, né? os cursos de extensão, né? seja judô, natação, capoeira, futebol, enfim, atletismo, né? tem um monte de coisa que, que dá para fazer. Claro que é, né? a extensão na universidade ela é muito maior, passa até pelo hospital universitário, né? passa por projetos como o do André, é, por nosso aqui e tal, mas essa parte esportiva é muito legal também.
1: Posso ser chato aqui para fazer uma... dar uma militada mais um pouquinho, (risos) porque a gente teve, por conta da universidade pública, oportunidades que a gente nunca teria, né, cara? Viajar, a gente viajou quantas vezes para apresentar trabalho em congresso, né? O Jason muito mais que eu, até o Jason era muito mais prolífico nessa parte de de, de ciência do que eu, eu já terceira fase, quatro fases, faculdade já trabalhava, que dava aula, então eu eu publiquei muito pouco, né, mas o Jason era um cara que estava sempre viajando, muitas vezes a gente conseguia né, o, o financiamento para viagem, porque ia prestar um trabalho, né? É, a gente, falando do esporte, a gente jogava tênis de graça nas quadras da UFSC. Quando é que a gente, né, da, a, a, a nosso lucro familiar, não conheço né, o da Sara, mais meio do dia, a gente não teria condições de, de pagar aula de tênis, mas pode é um esporte de elite, não. A gente pegava uma raquete prestada e jogava tênis lá. Né? Então, tem coisas que a gente, né, a, a universidade nos proporcionou. Além, claro, de, de ter uma formação, ter né, uma, uma, uma profissão graças à universidade. É, e aí eu, eu, eu fico muito, não sei se é triste a palavra, decepcionado, quando pessoas. Óbvio que nada é perfeito, né, gente? Mas quando pessoas criticam a UFSC, dizem que a universidade tem que ser privatizada, que é. Que é privatizar a universidade é tirar a oportunidade de pessoas serem, né? É, 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 Atingirem seu potencial. Porque às vezes a pessoa não tem. Eu seria um cara que, se não tivesse a UFSC, eu não, não teria condições de pagar uma, uma graduação. Minha família não tinha condições. Né? Então a UFSC me deu uma profissão. É, e a gente valorizar isso, né? É, porque é, uma, é um fator de diminuição de desigualdade, né? Quando você tem universidade pública. Galera, ciência, óbvio que tem universidades privadas excelentes, pesquisadores de universidades privadas excelentes, mas, cara, me arrisca a dizer, e aí o Jason me corrija se eu estiver errado, é, ele tá mais por dentro disso, mas me arrisca a dizer que. 80% da ciência produzida, né, 90% da da ciência produzida no Brasil, é produzida em universidades públicas, né, nas federais, principalmente, as estaduais do Paraná, São Paulo são muito fortes, né? A gente, a gente tem estaduais muito fortes no Rio de Janeiro, né, na, na Bahia, né, e, cara, a, a, não é só a está estudando de graça. Não, isso dá um retorno para a sociedade, pelas descobertas, pelas pesquisas, pelos projetos de extensão, pela formação de professores, por, por tudo, né, cara? Então, é, é, é o que faz a, a universidade pública, é o que faz essa engrenagem da ciência girar no Brasil, né? Se não fosse a universidade pública, cara, né? se fosse só o que é interesse privado, um monte de pesquisa nesse papel, porque a pesquisa de base é importante. Aí, às vezes, me perguntam assim, ah, professor, por que que o cara está lançando uma plantinha, não sei de onde? Por que que ela está nascendo um animalzinho, não sei de onde? A pesquisa de base, ela traz a informação, a gente já falou isso várias vezes aqui no no podcast, né, Jason? Ela traz a informação para que a pesquisa aplicada possa surgir. Se pesquisa de base não tem pesquisa aplicada para desenvolvimento de medicação e tal, a pesquisa de base, ela traz o o conhecimento inicial, né? Então, a importância disso. né? E, cara, se não fosse uma cidade pública, não teria pesquisa de base.
2: É, e conectando aí no que o Marquinhos falou, vale ressaltar que a Universidade Pública, ela oferece vários serviços para a sociedade no geral, né? Eu acho que falta chegar essa informação nas pessoas, elas acham que só quem tá estudando ali que tá sendo beneficiado, mas tem vários serviços, eu, eu lembro que quando eu tava na segunda fase do curso, teve greve estudantil, e foi um mês, mais ou menos, assim, que não teve aula, e eu aproveitei esse momento para fazer uma espécie de mini documentário, assim, falando sobre os serviços que a que oferece para a sociedade, né? Então, eu fui em vários centros e entrevistei pessoas ali, né? Que trabalham ali, professores ou até os coordenadores do, dos cursos. E eu fiquei chocada, assim, porque nem eu que estava ali dentro sabia de tantos serviços que a que estava oferecendo para as pessoas de fora, sabe? Então, é importante a gente dar valor para a universidade nesse sentido também, porque ela está ali para todo mundo, não é só para quem... Entrou ali para estudar, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar bem a universidade pública.
1: Exatamente. Antes do Jason falar, é, eu vou falar uma coisa que ele não falaria aqui. Eu conheço, eu convivo com o Jason, convivo com o Glauber, que já fez um episódio com a gente lá em outra temporada de bioinformática, convivo com vários professores de universidades públicas, né, federais, o próprio Vitor, né, o Gustavo, um amigo nosso, que a gente tem que trazer para o episódio também e tal. Cara, praticamente todos esses caras, se fossem para a iniciativa privada, receberiam mais. Eles têm propostas para ganhar mais na iniciativa privada. Eles estão na, na universidade pública ganhando menos, enfrentando perrengue e tal, porque eles amam ciência, porque é aí que tem a chance de fazer ciência. Esses caras estariam ganhando mais dinheiro. Né? E eu, eu já tive muitas conversas com, sobre isso com o Glauber, por exemplo, né? O próprio Jason também. Então, o pessoal fala, ah, tá ali porque ganha bem, não faz nada. Não, cara, muita gente tá ali porque é a chance de produzir ciência, mesmo ganhando menos, deixando de ter uma vida mais confortável para poder aplicar na prática, né, aquele conhecimento e aquela né, paixão que tem pela ciência. Então, não é só porque, "Ah, é fácil, é concursado, não é só isso, cara.
0: É, Marcão, durante a pandemia a gente... É, recebeu vários ataques, né? Todo mundo já sabe a, as histórias, e no nosso Instagram as pessoas vinham assim: ah, agora acabou a mamata, né? A universidade vai acabar e tal. E, e as pessoas que nos atacam nesse sentido elas acham que eu, por eu ser professor universitário né? da, da federal, eu defendo a universidade simplesmente porque, se não existir universidade, acabou a mamata, eu vou ficar pobre, eu não vou ter o que fazer. E realmente é uma ilusão, pessoas, assim, é, a gente tem propostas de, de organizações privadas ou de, do exterior, né, de fora do, do país, para ir embora constantemente. Então, assim, cada um sabe o que quer fazer da vida, e tem as questões familiares, né? É, é, falando por mim, né, a minha experiência pessoal, é, eu, eu embarco e aguento esses perrengues todos, é, muito por isso que a gente está fazendo aqui agora. né, de tentar dar um retorno para a sociedade, de tentar propiciar com que outras pessoas tenham essa oportunidade que o Marquinhos, a Sara e eu tivemos. Eu também, né, o Marquinhos já falou ali, eu não teria tido condições, né, minha família não não poderia pagar uma universidade particular para que eu pudesse ter uma profissão, então sei lá que caminho eu ia tomar na vida, né, não sei, talvez do lado do do esporte, sei lá, nunca saberemos, mas além de tudo isso, Além da gente ter toda essa parte do ensino em si, eu sou altamente suspeito a, a falar, porque toda a minha construção moral, cultural, ela passa por universidades federais. Né? Então, hoje eu ainda é, é, vivo bem próximo à universidade, então é aquilo que o Marquinhos falou: o esporte que eu vou fazer é na universidade, a atividade de lazer que eu vou fazer é na universidade, os meus colegas, meus amigos são da universidade. Né? Então a gente vive meio que numa bolha. Eu não conheceria o Marquinhos, eu não conheceria a Sara, eu não conheceria tantas outras pessoas espetaculares que passaram aqui por esse podcast e o vencienciar talvez não existisse se não fosse a Universidade Federal. Né? Então, vou estender aqui não só a de Santa Catarina, mas a Federal do Rio Grande do Norte também, que foi bastante importante para a minha construção como, como pessoa, como ser humano. E vou deixar um apelo aqui para pessoas que fazem muito sucesso após ah, a sua formação completamente paga numa Universidade Federal e, de repente, viram as costas para a sociedade, porque passam a se preocupar simplesmente com dinheiro, com lucro. Não, você tem que dar um retorninho, você tem que abraçar a universidade, você tem que propagandear, tem que defender ela, mesmo que vá perder algum seguidorzinho aí e tal, porque isso é... É aquilo que foi importante para a tua base e isso é importante para que o nosso país consiga alçar novos e melhores voos. Né? Não dá para a gente usufruir de tudo isso e daqui a pouco sair atirando contra. Ah, eu tive a oportunidade porque eu sou um ser super especial, eu mereci, meritocracia, agora acaba com tudo isso aí porque os outros não, não precisam mais. Né? Não, pode, não pode ser assim, a gente tem que realmente, é, eu, eu teria, eu sei fazer outras coisas, teria outras oportunidades. Tenho certeza que várias outras pessoas também. Mas a gente tem que pensar nos mais novos, né? Tem que pensar nessa geração que está vindo aí, nessa diminuição da desigualdade social, né? nessa oportunização do conhecimento para todos. e Bom, andem um dia por dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, se vocês tiverem oportunidade. A cada cinco, dez passos, você vai encontrar uma pessoa brilhante, uma pessoa fantástica, que não necessariamente vá trabalhar com aquilo que ela está estudando mas que às vezes já tem uma ideia, vai ser um empresário de sucesso no futuro, vai ser um empreendedor, vai ser um cientista, vai ser uma pessoa que vai revolucionar o mundo da internet, vai ser um youtuber famoso, porque é, esse ambiente né é, é extremamente importante. Estar convivendo com pessoas desse alto calibre é extremamente importante. Né? Estar ali dentro, né só absorver por osmose, é, o conhecimento dessas pessoas pode te levar a lugares onde você jamais imaginou. Não por acaso, né esses ambientes viram inimigos declarados de, de governos
1: autoritários. Defenda a universidade pública, gente. Conhecimento é autonomia. A gente sempre fala isso. A gente tendo o conhecimento a gente consegue tomar decisões melhores, né? consegue né, crescer, crescer na é vida. Isso aí.
0: Veja um exemplo clássico, Sara, né, Sara? Olha só, que pessoa fantástica. Inclusive a gente está sabendo, Sara que teremos uma surpresinha aí para os nossos ouvintes relacionada um, a um livro teu agora. Podemos já dar esse, esse aviso aqui? <risos> Cara,
1: olha só, a gente, a gente contratou, por ver se uma escritora <risos> Cara, quando eu fiquei sabendo, Sara, eu, eu fiquei admirado, realmente. Então, conta para a gente esses teus projetos.
2: Ah, muito obrigada. Então, a gente vai fazer um sorteio hoje, galera, de um livro meu. Foi o primeiro livro que eu escrevi, se chama Vencer Alguém na Vida, tá embaçado. <risos> então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, há 18 anos, eu tenho cinco livros escritos, né, hoje. E é um livro de autoajuda, de inspiração, também dá pra dizer que é um livro, uma não-ficção, um ensaio literário, onde eu falo sobre a minha visão de uma pessoa realmente bem-sucedida. Que, resumindo, é aquela pessoa que não apenas busca o sucesso profissional, mas também procura se conhecer cada vez melhor e fazer uma, uma diferença positiva no mundo, né? em tornar o mundo um lugar melhor da sua própria forma. E nesse livro eu basei os meus argumentos é, em ideias de filósofos renomados, como Blaise Pascal, Rousseau, Platão, Sun Tzu, até Nietzsche. Né? Eu uso metáfora de física, porque na época eu gostava muito de ler os livros de Stephen Hawking. Também uso metáforas de, de teoria teatral, porque eu sou dessa área, aceito Stanislavski, enfim, é uma mistura de ideias concatenadas, assim que convergem para uma conclusão, né? E eu sempre digo que é um livro escrito por uma adolescente muito nerd que se importava demais com tudo, né? Que queria salvar o mundo. E não que seja diferente hoje, mas foi minha primeira manifestação significativa dessa vontade, né? E é isso então, espero que seja útil para quem for ler. Né, e que sirva de inspiração de alguma forma, porque eu acho que o objetivo principal desse livro é inspirar pessoas a inspirarem outras, né, a serem inspiração para outras pessoas. Daí, quem quiser comprar, é só ir lá na minha loja do Instagram ou me chamar no direct, arroba, estar aqui na e vamos conversar.
0: É isso. Acho que podemos divulgar no Instagram, né, Sara, as regrinhas do sorteio em breve. Certamente, pelo que a Sara falou aqui para vocês, é, tem tudo a ver com o espírito do bem-senciar, né, Marcão? É exatamente o que a gente tenta fazer aqui. A Sara veio muito bem a calhar nesse sentido.
1: Muito, muito, que muito bem na equipe, comandando o meio-campo. o Olha o gol!
0: E aí acho que a gente pode deixar também umas palavrinhas finais aqui para os nossos ouvintes, né? Pra, certamente esse é o nosso último episódio de 2022 que esse ano realmente reservou surpresas muito gratas para nós. A Sara abriu o episódio de hoje comentando a respeito de de a gente estar no Spotify entre os 10% dos podcasts mais compartilhados do mundo. Isso nos deixa bastante felizes mesmo, porque vocês sabem aqui, a gente como tem atividades profissionais específicas, a gente não depende de dinheiro, né? a gente não monetiza o vincenciar, então, realmente, é, o, o trabalho é feito voluntariamente e de formiguinha, como o Marcão sempre fala, a gente não, não cobra nada, não ganha nada com isso aqui, então ele vai crescendo organicamente, né? e simplesmente é, um, é, um, é uma massagem no nosso ego, a gente vê que esses números vão sempre aumentando, né? o número de, de ouvidas, o número de países que que vão sendo alcançados. Tem uma meta para 2023, que é entrar na África. A gente não conseguiu invadir aquele continente tão importante ainda, e tem países ali que falam português, então a gente pode né, colocar isso como uma, uma meta alcançável. Se vocês conhecem alguém aí da África, compartilha com eles esse episódio, né para eles darem uma clicada e, e botar o país no, no, no nosso mapa aqui do Vencienciar. E também, se vocês gostam desses episódios, ou, de repente acham que podem ajudar alguém né, com alguma alguma temática específica aqui, por favor, compartilhem com essas pessoas, né? De repente a gente consegue fazer como fez aqui muito durante a pandemia, que é melhorar a vida das pessoas ou até acabar salvando a vida de algumas pessoas, né? Com conhecimentos de ciência que são bem importantes, mas que às vezes ficavam bem presos dentro da academia e agora com as nossas vozes aqui a gente consegue, de repente, né, inspirar pessoas e e salvar, talvez, até a vida delas.
1: É isso, gente. Então, chegamos a mais um né, um ano de vencienciar. De eu estou muito feliz. Muito feliz que a Sara tenha para com a equipe para nos ajudar. né? Estou é, muito feliz com o resultado né? De, de ficar entre os 10% mais compartilhados do mundo. A gente não esperava isso. Né? E espero que a gente consiga continuar atingindo pessoas aí levando ciência. Né? Então, eu queria deixar aqui o meu abraço né, e agradecimento a todos que participaram do, dos nossos episódios, a todos que ouviram, compartilhar, né, e principalmente aqui ao Gelson e à Sara pela parceria desse ano, espero que 2023 seja um ano ainda melhor para a gente. gente. valeu, né, feliz ano novo para todos vocês, para todos os ouvintes, para a Sara, para o Gênesis, e ano que vem a gente está de volta.
2: Ah, é uma honra participar desse podcast. Fico muito feliz de ter entrado. Quero continuar e ficar o máximo possível. Mesmo depois de formada, vou continuar aqui, que esse mês que vem é o meu último semestre na UPS, que eu espero. E é isso. Queria deixar uma mensagem final, né? Eu acho que, concluindo o que a gente falou, é, é importante deixar claro que as pessoas elas têm poder, né? Por mais que elas achem que não a gente sempre pode fazer uma diferença na vida de outra pessoa, a gente sempre pode tornar o mundo um lugar melhor fazendo o que a gente ama principalmente, né? inspirando outras pessoas a fazerem também o que elas amam e sempre pensando no próximo. né Acho importante a gente se conhecer bem, porque assim a gente tem o que dar para o mundo. Então, é importante o autoconhecimento, né e eu falo bastante sobre isso no livro. É... Porque a gente tem que ter o que dá, né? Eu lembro que uma vez um, uma pessoa muito influente, um dono de TV, é, conversou comigo na época que eu estava dando entrevistas sobre os meus livros, né? E ele falou que o amor, ele é tipo um balde, né? E você tem que ter o amor ali pra você. Você tem que ser seletivo para quem você dá esse amor, né? No sentido de para quem você dá a sua atenção, assim. E eu, e eu complementei falando que não, eu acho que é um pouco diferente. A gente... Tem esse balde de amor e a gente precisa encher ele o suficiente para transbordar e a gente conseguir dar esse amor para o mundo também, né? E eu acho que a gente como cientista, eu como quase cientista, é, tem muito a dar para o mundo, tem muito a mostrar e até quem não está ainda nesse ponto, né? Sempre tem algo que a gente pode oferecer para o mundo para tornar ele um lugar melhor, então essa é a minha mensagem final aí do ano. Boas festas para todo mundo, feliz ano novo e a gente se vê em 2023.
0: Beleza no novo, galera.
2: Uhul!
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.